0: No ar podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou Lucas Coelho e este é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre Naruto. Aqui comigo estão os ninjas Gustavo Coelho, Pedro Torres, Mauro Guardarini. Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, Soundcloud, Twitter e também no Spotify. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcastlambda3.com.br.
0: E aí, tudo pronto para ouvir o nosso podcast? Ele é produzido pela Lambda 3, uma das maiores referências do país em desenvolvimento ágil e DevOps para a plataforma Microsoft. Para conhecer melhor, acesse o site lambda3.com.br.
2: Então, primeiramente, acho que a gente deve começar, né, é, todo mundo sabe que é uma um anime bem conhecido, mas vamos começar do começo, né? Vamos explicar para galera que que é Naruto, como cada um começou aqui,
3: como cada um começou a consumir essas drogas pesadas. <risos> <risos> bem, a origem do nome Naruto vem do termo japonês para tempestade, para ciclone, para vórtex. Então, se você escreve é, Naruto Etymology no Google, você vai encontrar que vem da a, a palavra que eles usam para descrever um storm uma, uma tempestade muito forte, aquele ciclone aquela coisa que destrói, que devora e também é o nome que eles dão para uma comida que eles colocam no ramen que é um círculo bem fofinho vocês jogam na internet, Naruto <risos> Food é um círculo com um ciclone no meio e eles colocam no ramen e dentro da história do Naruto, do anime Naruto, ele come muito ramen e direto aparece essa comidinha então eu acho muito interessante essas referências de comida que tem no anime e o Naruto é uma história que conta a vida de um garoto, que ele é negligenciado e ele é esquecido numa vila de ninjas, então lá os países são divididos em vilas, e cada vila defende um elemento, uhum. em especial o Naruto ele vive na vila da Folha Oculta e você tem outras vilas e cada uma delas funciona como uma nação, então... Aqui no nosso universo a gente tem Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Japão... Lá no universo do Naruto o continente é dividido entre as vilas... Então tem a vila da, o, tem o País do Fogo... Aí dentro do País do Fogo você tem a Vila da Folha Oculta... Entre outras vilas... E aí eles vão dividindo entre países e cada país tem suas vilas... A história do Naruto roda em torno da, do País do Fogo na Vila da Folha Oculta... E o Naruto é um garoto de 11 anos... Em que ele mora sozinho, ele não tem pais. E todo mundo negligencia ele. E ele é uma, quase que aquele garoto que apronta com todo mundo da vila. Uhum. Onde ele faz um monte de pegadinhas com todo mundo. E todo mundo olha feio pra ele, olha torto. E onde quer que ele vá, as pessoas não olham nos olhos dele. A, fala, os pais falam para as crianças não conversarem com ele. Ele parece muito uma criança de rua, que fica... Você vai, por exemplo, no centro do, de São Paulo e de entre outras metrópoles, você pega crianças que moram na rua, elas estão sempre se divertindo, correndo, mexem com as pessoas na rua. O Naruto lembra muito isso, essa, essa criança que foi abandonada e que é marginalizada dentro desse universo fictício. E o Naruto, ele é protegido só pelo Hokage, que dentro do dentro do universo do Naruto, como se fosse o presidente das vilas. Então, o Hokage, que pro, ele sempre protege o Naruto, ele tá sempre ali como um mentor, e ao mesmo tempo puxando a orelha dele. E a história começa com o Naruto não conseguindo passar do equivalente ao fundamental, trazendo aqui pro nosso universo. Então ele tenta, tenta, tenta passar do fundamental, mas ele não tá conseguindo. E nesse universo, o... Tem uma energia mística chamada Chakra e através dessa energia mística as pessoas utilizam ela para lançar poderes. Então para quem já assistiu Dragon Ball, se assemelha muito com o conceito de Ki. Então os ninjas do universo do Naruto extraem a força do Chakra para fazer coisas incríveis. Andar na parede, andar na água, soltar poderes de fogo, poderes de água, enfim, fazer coisas maravilhosas. Então uma introdução, assim, bem generalista e contendo muito o meu lado de falar um monte de coisa. <risos> Isso é Naruto.
1: Legal. Inclusive, é, não sei se... É, não sei dizer exatamente o porquê que pegou tanta gente, assim, a questão do Naruto, mas uma coisa que pegou bastante pra mim é que de dessa questão que você falou do do, do do garoto ali, que é meio que excluidão, que a galera faz bullying com ele e que que se a gente for, sei lá, pegar pelo menos os mais conhecidos, assim, posso estar falando muito groselha aqui, mas é, a maioria, pelo menos, dos, dos, dos animes que eu assistia, ou dos desenhos que eu assistia, os heróis, eles geralmente eram os B10, assim, eles eram super fortes, eles batiam em todo mundo, mesmo, às vezes, eles apanhando, mas é, não tinha tanto essa carga emocional, assim, tipo, e, e a galera, sei lá, pelo menos, que, que eu conheço, que que, que curtia que era da, dessa dessa onda de, de, de anime Japão e essas coisas geralmente era a galera assim meio era tipo os nerds assim da escola assim era o galera ah não cara sim. ali gosta de Naruto ali então é, talvez isso tenha pegado para bastante gente assim o, essa essa questão aí eu acho que a
2: linguagem do Naruto Clássico né, ela é um pouco mais infantil assim guardada as medidas proporções ele principalmente com relação ao Shippuden mais, mais, mais à frente ele, ele tem realmente essa pegada um pouco mais Um pouco mais, mais infantil mesmo. O próprio uhum. personagem se ele, ele se comporta de uma maneira um pouco mais infantil Então eu acho que, eu acho que isso traz um pouco de identificação né, com a, Principalmente uhum. com a gente naquela idade é, Faz a gente querer ser Querer participar desse universo Assim como ele participa Então, uhum. então eu acho que isso a, ajudou bastante A popularizar a, o anime
4: Sim. exato na luta ele é uma criança carente né você parar a pensar uhum. a forma que ele teve de buscar a atenção das outras pessoas na vila foi aprontando uhum. ele foi uma pessoa foi maltratado por todos da Vila não tem pais então no começo da história realmente pelo menos do meu ponto de vista uma história é muito triste uhum. porque ele teve que crescer sozinho ele é um órfão né então como ele conseguiu buscar a atenção das outras pessoas para tentar ser reconhecido entre grandes aspas aí né foi chamando atenção fazendo travessuras tentando até errar de forma proposital pra conseguir pelo menos um pouco de atenção das pessoas que estavam em volta dele, pra tentarem acreditar nele.
3: Isso é verdade, porque quando você olha nos primeiros nos primeiros 5, 10 minutos do anime, primeiro ele mostra a que teve a grande guerra na, naquela vila, e que tinha um grande demônio que devastou tudo. E a partir disso você fala eita, tem criaturas <risos> enormes, tem um cara super poderoso que matou essa criatura, e aí você... Vai para o universo onde as coisas estão bem. Só que a história gira em torno de um garoto que ele não tem os pais. Todo mundo olha torto para ele. Na escola, uma criança é negligenciada. Isso toca muito a pessoa que está assistindo. Uhum. Porque, de certa forma, todo mundo, às vezes, dá ouvido para a síndrome do impostor. Todo mundo, em algum momento, duvidou de você mesmo. Ou as pessoas viraram as costas para gente. Então, isso faz a gente se identificar na hora. Que é um herói que não está pronto. Pra mim, quando assisti pela primeira vez... Foi a mesma coisa que você falou, Lucas... Eu tava acostumado com um anime onde o cara era super poderoso... Uhum. Ele era o grande samurai... Ou a pessoa que tinha um super poder oculto que ninguém sabia... Mas ele já era bom... Uhum. E no Naruto você vê ele sendo construído desde a infância... O que a gente chama de Naruto clássico é quando você pega o Naruto com 10, 11 anos de idade... Que é quando começa o anime... Até os 12, 13 anos... Que é onde acaba a primeira saga... Acho que são 200 e alguma coisa episódios... E aí começa o Naruto Shippuden... Que é o Naruto adolescente... Que é depois ele ter se graduado e feito alguns treinamentos... Então dentro do Naruto clássico... A gente vê a formação dele de pré-adolescência... Até o início da sua adolescência... E a gente se identifica muito... É, do, que a gente, do que nós quatro falamos... Nós quatro assistimos ou na adolescência ou no início da fase adulta. Uhum. Então é um período onde a gente... Nós como pessoas estamos nos formando. Então dá um, tem uma identificação mesmo. Isso e, é bem legal. E é
2: legal, né? Porque ele já mostra os adultos no anime fazendo coisas que o Naruto vai aprender durante o anime. Então o cara o cara tá ali já andando na parede fazendo soltando jutsu, já tá e a gente vê como ele vai aprendendo cada um cada uma dessas dessas, dessas habilidades episódio a episódio isso é muito isso é muito fera isso é verdade e isso que você falou casa com
3: eles mostram uma lógica por exemplo desculpe quem gosta de Dragon Ball eu entendo <risos> que é polêmico o que eu vou dizer e para quem nunca assistiu Dragon Ball também é interessante Alguns personagens em muitas histórias Eles simplesmente extraem poder Do nada e depois justificam De uma forma muito absurda a origem desse poder Ou não justificam Que, eu, que não, eu particularmente não acho legal E dentro do Naruto Você vê episódio a episódio Ele descobrindo esse universo dos Jutsus Então o primeiro Jutsu que ele tenta fazer é um clone Né? Sim. Dele mesmo Então ele tá ali, ele faz toda usa toda a força dele Todos os alunos conseguem fazer Um clone de si próprio e ele não consegue. Então você vê que... Existem maravilhas que as pessoas podem fazer... E que ele ainda não consegue. E aí no próximo episódio ele conhece... Como andar na água. Como andar na parede. O que, que é o chakra.
1: O incrível é que... Era um clone simples, né? Era um clone que só ficava parado ali. Tipo, ele não fazia nada. E, e ele se esforçou e não conseguiu fazer. assim é, é, é legal. É muito show. Show mesmo.
3: E, esse, e quando você, você navega nessa mitologia... Você fala... Meu, mas de onde vem esses poderes? Como é que ele faz? E aí, aí no próximo episódio fala, pra você andar na água, tem energia mística chamada chácara que você tem que alinhar com o seu pé, tem que alinhar com a sola do pé. E se você não faz
2: isso, não dá certo. Isso é muito graficamente, muito bem explicado, né? Eles mostram de onde vem o chácara, os pontos de chácara, principalmente quando vai falar do... Da, do... Esqueci o nome do personagem. Do... Isso, é. e... E isso, isso, isso te introduz de uma maneira no, no universo que, que, por exemplo, Dragon Ball, por exemplo, não explica, né? Não explica. De uma maneira tão detalhada como, como funciona o, o Ki e tal. Então, eu acho um diferencial maravilhoso, cara. é Vou ter que assistir tudo de novo. <risos> Inclusive, a gente adiciona aí no post algumas imagens de
3: como ele mostra no anime o Chakra e... O que, que são essas maravilhas? Acho que um vídeo assim de alguns minutos... É, não. Se alguém nunca assistiu Naruto e está escutando esse cast... Vê, a gente vai mostrar um vídeo mostrando algumas dessas maravilhas. As pessoas constroem dragão de água... Invoca bola de fogo... Eles fazem invocações de bichos místicos... É muito interessante. E a história do, do anime... Mostra uma criança que não sabe fazer nada. Então ela vai aprendendo a fazer essas coisas. E aí tem, tem, um tem a parte mística. E aqui é começam <risos> os spoilers. Então, galera... Vai rolar alguns spoilers nesse episódio... E se você é se incomoda disso... É... Eu, a gente que recomenda... Que daqui em diante a gente vai começar a revelar algumas coisas do enredo... Então, começando do, do Naruto clássico... Você enxerga que... O Naruto, ele não consegue fazer algumas coisas... Na realidade, ele não faz nada... Que todo mundo já faz... Que é a ilusão parada... Uhum. Isso é até metade do primeiro episódio do, do Naruto... Dos outros... Vi vamos lá... Dos, dos próximos oito minutos... Você vê que quando ele fica bravo, alguma coisa diferente acontece. Você vê uhum. assim, esse garoto tem potencial, né? aquele é o principal. E aí você percebe que o Naruto, ele é chamado de besta, de demônio, de garoto com aquela coisa oculta, e aí você começa a ficar curioso, você fala, ué, o cara é órfão, faz pegadinha, todo mundo briga <risos> com ele. Todo mundo chama ele de demônio. O que aconteceu? Uhum. Já vai já vai puxando ali o a pessoa que tá assistindo. E aí o Naruto, ele rouba um pergaminho um pergaminho que tem as instruções de como realizar vários jutsus que são essas maravilhas que a gente tá comentando e você percebe que ele consegue fazer um jutsu que só os adultos fazem e ele faz o jutsu de uma forma que a música, a música do Naruto faz você ficar, caramba como é bom estar vivo assistindo isso Nossa. olha que da hora ele criou, agora vem um spoiler o Naruto, ele não só cria uma ilusão ele cria um clone então esse clone dele ele consegue controlar como... Ele é o mentor desse outro clone. Ele toca nas pessoas, ele chuta, tem impacto. E ele cria uma quantidade ilegal de clones. <risos> Você olha uma floresta de Narutos e uhum. ele consegue lutar contra um ninja adulto. Mas isso só acontece porque alguém mexeu na única referência familiar que ele tinha. Uhum. Que é o Iruka-sensei, que é o professor dele de quando ele é pequenininho. Então quando a vida do Iruka-sensei ficou em risco... O Naruto tirou um poder de algum lugar místico e aí no primeiro episódio, obviamente, não revela. Mas você já fica, como é que ele fez isso? Uhum. Ele não fazia uma ilusão? Quando ele fez uma floresta de Narutos, lutou contra um adulto, aí começa o anime te cativar. E pela cara de vocês, todo mundo vai assistir esse episódio hoje de novo.
2: Sim, sim. <risos> e é legal, né? Porque isso, esse primeiro jutsu que ele faz se torna o jutsu principal dele durante todo o anime, né? Então é, é, é isso que todos os jogos, de todas as. Todas as ele, ele leva até o final, né? Essa, essa expertise que ele obtém, que é no primeiro episódio, no segundo episódio.
3: Uhum. E dentro
2: do universo do Naruto, o que,
3: que nós temos? Não é só os animes. Temos o. Começou com o mangá lá nos anos 90. E aí foi ficando bastante famoso o mangá e veio o interesse de construir
1: o anime. E em cima disso, é onde mais ficou popular, principalmente aqui no Brasil. Exatamente. Bom, beleza. É, vamos, acho que pra, pra começar isso aqui direito, vamos, vamos falar a experiência de cada um aqui, de, de como, como você conheceu o Naruto aí. Pode começar aí. Beleza.
4: Então, Naruto entrou na minha vida mais ou menos uns seis anos atrás. Eu estava nesse no médio ainda. E no SBT apareceu um desenho lá, de um desenho diferente, ah, desenho, né, <risos> na época, <risos> diferente, com um bando de pessoa correndo, tipo, colocando as mãos pra trás, eu falei, ah, que da hora. <risos> Aí eu falei, ah, Naruto pra mim é isso, assim, foi um desenho que começou uns sete anos atrás, depois eu fui conhecer que tem a diferença no desenho anime e tal, né. <risos> <risos> e foi basicamente isso, no SBT, SBT trouxe Naruto pra minha vida. Aí ah, sim, eu já comecei
2: com. Passava no Cartoon Network, acho que foi. Se eu não me engano, foi o primeiro canal aqui que passou o, o Naruto, né? E passava uma vez por semana. É, e basicamente, eu comecei por lá e ainda tinha essa ansiedade. Achei semana que vem o próximo episódio. Uhum. E depois disso, eu comecei a ler o mangá um pouco. Então, li um, sei lá, uns 15 mangás do Naruto clássico. É, mas eu eu parei por aí, então o Cartoon Network não, não transmitiu muitos episódios, acho que se eu não me engano foram 25 episódios depois eu fui atrás, né, na internet da vida aí, eu fui atrás de de terminar uma, um primeiro arco ali até ele chegar no Jiraya, é... E parei por aí. Então eu estou aqui nesse podcast <risos> para vocês me, é, me trazerem de volta Para esse mundo. <risos> Você parou Maravilha. no Giraia. É, acho que foi no Giraya, cara, eu não lembro. Caramba. Não, na verdade. Não, na verdade, eu fui até. Eu fui até. Eu terminei, acho. Não, eu fui até o final do clássico, cara. Fui ah, até o final. É, até galera, pô. Eu digo, eu estava vendo a, semanalmente, eu fui até o final do Jiraia, entendeu? não spoiler aí... ia ser forte. <risos> não, 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 não. Vai, <risos> pô, vamos mandar. Tem e... três anos aí. anos aí. Eu fui assistindo semanalmente até, até ele se encontrar com o que legal. E depois eu tive que ir atrás. É, então. Então eu peço a ajuda de vocês aí pra me, me, me trazer de volta, que eu gostava demais disso aí, cara. Era muito, muito, muito bom. Legal. Eu é. tinha a roupa bandana esses bacanas <risos>
3: cara, argumento bom não vai faltar
2: ah porque... eu, tenho, eu tenho certeza, eu joguei joguei muitos <risos> jogos, depois, depois a gente vai falar mais dos jogos mas eu eu joguei, acho que praticamente todos os jogos todos os jogos de que depois que do Play 2 e depois da, dessa nova geração aí eu tenho, minha irmã é muito fã, então eu jogava com ela, e Legal.
4: da hora então, de spoiler, eu tô tranquilo. <risos> a partir é. do momento que você participa da sua primeira corrida, Naruto, cara... <risos>
3: <risos> Abaixou a cabeça, dobrou os braços... Aí já era. Tá entregue.
2: Não tem mais volta, legal.
3: <risos> cara, eu comecei com Naruto, acho que foi na sexta série, no colégio. Acho que eu tinha meus 12 anos. Um amigo meu chegou e falou... Cara... Eu vi um anime em que os caras são ninja, mas não são tipo ninja. Eles soltam os poderes. Aí eu fiquei olhando pra ele, sem uma descrição muito clara, mas ele tava muito feliz. Eu falei, cara, ele é meu brother. Hum. Ele que me apresentou Dragon Ball, Sim. então ele tem moral. Sim. Deve ser muito bom. Aí ele falou, vou botar num pendrive pra você. Você só tem que instalar um tal de real player. Nossa, saudades. E aí você vai conseguir ver esse arquivo aqui. Aí esse foi o meu primeiro contato com o Naruto. Eu vi um episódio aleatório, não tava em ordem. E aí o, o lance dos jutsus e dos poderes tudo brilhando na tela. Eu falei, caramba, não é que esse anime parece ser muito legal? Só que na, naquela época ainda não tinha passado no, no SBT. Então a gente baixava num site chamado Naruto Project. Não sei se ainda uhum. existe. E foi lá que a gente pegou os episódios pra assistir. Aí... Teve no Cartoon Network, mas eu não tinha TV de assinatura E aí eu não assisti Mas esse meu amigo falou Cara, tá passando no Cartoon, tá passando no Cartoon E um dia eu, eu fui na casa dele E a gente assistiu um episódio junto Eu lembro que aquele dia foi muito legal Porque eu vi Naruto dublado porque pra mim era cara, só o japonês, é, né?
2: Não, foi é. legendado muito depois, cara. Você foi é, depois que, que parou de passar não Até estranhei quando, quando fui atrás também do Real É, porque Player, a voz é coisas. diferente. É, é, é muito sim, diferente, sim. né, cara? Então, eu também... Pra mim era desenho. E ver um desenho não falando português,
1: pra mim era bizarro.
3: É estranho, <risos> é verdade. É igual assistir
2: o Hakusho. Não,
3: é estranho. Hakusho, não, estranho é
1: estranho. Então. Ah, Dragon Ball, então, que os caras são super fortes. E, e a, voz, é a voz é muito é, é, é estranho.
3: E aí depois que esse meu amigo mostrou eu lembro que anunciou que no SBT ia passar então assim como o Mauro, o SBT foi aquele que trouxe pra mim Naruto eu falei, uhum. que legal só que aí eu não sabia. <risos> Acho que o Coelho passou pelo mesmo problema, que no SBT só ia é até um ponto na história. No Cartoon Network Que é o também. Arco dos ó. Então você acha o anime muito legal, você
2: vai assistindo, se cativa, depois de 30 episódios volta tudo de novo. É, fica, Ué, exato. O que aconteceu? Mesma coisa aconteceu comigo, cara. cara isso uhum. foi muito triste, porque você tá na empolgação ali, né? Ele termina no, no, no ápice, e aí você combina de... Que eu, também, eu não tinha Cartoon Network, eu ia assistia com meu vizinho uhum. E aí você combinou não Semana que vem, beleza, a gente traz aqui e tal E depois sua bandana, aí chegou no dia, começou de novo falei, Ah não, não é possível <risos> Aí fui atrás, descobri que a Cartoon Network eu, é, Os players brasileiros só tinham Essa, essa licença, né essa, essa leva de episódios pra exibir E aí a gente infelizmente teve que correr atrás De outras formas véio. sim
5: Legal.
3: Depois, depois a gente toca um pouco nesse ponto Onde como o brasileiro consome anime Mas... Esse foi o meu contato, foi baixando da internet Depois eu vi na televisão uhum. E depois eu, eu me Cativei com a história, só que eu vi só o Naruto Clássico, que é o Naruto pequenininho Até ele entrar na adolescência, que é o ponto do Jiraya Que você comentou E aí depois eu parei não, não, não consumi mais nada do Naruto E aí na faculdade Quando eu tava no segundo ano, eu comprei um Kindle Aquele da Amazon De leitor digital E eu descobri que dava pra colocar PDF no Kindle Aí o que eu fiz? Eu peguei os arquivos JPG do mangá, transformei tudo em PDF e fiquei lendo Naruto no meu Kindle, desde o zero. E aí no período de um ano, eu acho que eu li o Naruto pequeno inteiro e fiquei par a par com o lançamento do Shippuden. Então eu ficava aguardando uma semana, igual você esperava uma semana por episódio, é. eu esperava uma semana pra ler oito páginas, <risos> que Nossa. é um capítulo.
2: <risos> é. Eu também, eu é. cheguei ler quando começou o Shippuden, não tinha acabado o clássico já, né? Quando começou o mangá do Shippuden, eu, eu me interessei, né? Aí eu também era mesmo pegado, tinha que esperar e tal, era... mas não foi não muito à frente. É... Mas também, mesma sensação, acho que é pior até, né? Porque são poucas páginas, são poucas páginas. <risos> não, você lê
3: nove páginas por semana, é muito triste, mas era muito legal. E aí quando terminou o Naruto, eu, assisti o último, eu li o, o último capítulo... E aí lágrimas ao chão e depois a gente conta mais sobre isso. Mas esse foi o meu contato com o Naruto. Então na minha adolescência eu assisti bastante. Aí eu parei ali mais ou menos no colégio. E quando eu comprei o Kindle eu falei, dá pra ler mangá no Kindle? Então eu fui em Naruto e fiquei acompanhando religiosamente.
1: E aí acabou. <risos> Massa. <risos> Bom, meu meu contato a primeira vez foi... Eu tava lá assistindo o Bondi e Companhia lá com... É Bondi e Companhia é o nome do... Onde ficava o Yudi lá, sorteando o Playstation é, 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 e exato, essas coisas. Exato, assim. é, é. E aí, do nada, eu vi um monte de um desenho lá, de um monte de poder. E um tinha um personagem que eu achava o máximo. Tinha um cabelão assim, cinza, para cima. E eles usavam uma máscara na cara. Eu falei, nossa, que, que doido os caras. Estiloso, né? E bem, bem estiloso. E aí eu peguei... E aí eu assisti alguns episódios... E uma vez eu fui... Aí eu fui na casa de um amigo meu... Que... Eu falei... Pô, vi um desenho SPT... Assim, assim, assado e tal... Ele falou... Nossa, é o Naruto... Eu falei, Nossa, você conhece? Eu falei... Ah, eu conheço... E... e na, 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 nessa época... A internet ainda era, era bem... Bem ruim, assim, tinha um... Tipo, esse meu amigo que tinha uma internet boa, ele tinha um mega de... de, de Nossa, de, de, era de internet, muito... Entendeu? E pra mim era... Sei lá, eu usava final de semana só que era um pulso, tá ligado? Então... E aí ele falou: "Ah, não, eu tô, tô eu consigo baixar aqui uns episódios para você assistir e tal". Eu falei: "Nossa, que massa". É, ele foi brother, hein? É, então. Foi, foi brother. Aí é. ele gravava é. em DVD é assim, o DVD cabia 20 episódios cada DVD, uma parada assim. É o mais, não lembro, enfim. É, eu lembro que ele que aí ele falou: ah, "Pô, ele me mostrou o primeiro episódio". Aí começou a tocar, eu falei: "Ô, oh, shit, tem um negócio meio estranho nesse, nesse episódio aí". Eu falei: "Não tem dublado não, pô, porque porque quando eu vi na TV, era em, era em português, né? Ele falou, ah, não, não tem, não tem. Todo mundo assiste legendado. Eu falei, não, mas não sou todo mundo, eu quero assistir dublado. Nem vem. Aí ele falou, não, não, você vai assistir assim e já era. Eu falei, não, mas se o SBT consegue dublado, por que, que você não vai conseguir baixar dublado aí?
2: <risos> Como é. se fosse simples assim, né? <risos> É, é, então.
1: <risos> e aí ele falou, não, mas aqui tem muito mais, porque no SBT depois começou a repetir, né? Eram 20 episódios e começou a repetir. E aí eu lembro de, de... Mas eu não cheguei a assistir na sequência no SBT, eu assisti três episódios, sim, gostei. E aí eu peguei os primeiros 20 episódios e assisti, tipo, numa tacada só no mesmo dia. Caramba! E aí eu já Caramba, liguei pra ele e falei, meu, você sei lá, vai, vai financiar essa droga pra mim, <risos> pra da vida aí, porque Caramba, eu sou contato eu <risos> vou assistir esse negócio até o final. Ai, e aí hora, foi mano. aí que, que comecei, aí começou a sair jogos e tal, enfim, aí foi aumentando o contato e... e... E foi isso aí que aconteceu
3: Muito bacana, e aí quando Depois que você teve esse contato Com o Naruto, você continuou baixando Ou, ou o seu brother continuou Fornecendo?
1: Então, ele ficou Ele era meu dealer, né, vamos dizer assim <risos> Ele ficava fornecendo os episódios Mas aí depois é, Acabei colocando na minha internet e tal E aí, aí eu continuei, continuei baixando Assistindo Enfim, foi, foi mais ou menos isso aí que aconteceu Aí chegou o Shippuden e tal e mas mas foi massa era, era, era engraçado engraçado porque ele não morava na... eu morava em São Paulo ele morava em Campinas uhum. então quando eu ia visitar minha mãe em Campinas que eu conseguia pedir para ele baixar os episódios entendeu não, ele era muito brother é, cara era o Renato inclusive se você estiver ouvindo aí um abraço para você mano mas uma coisa engraçada é que aí eu comecei a ver anime de outras formas porque tipo eu já consumi anime há muito tempo ah, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Hakusho, Samurai X... E o dra próprio Dragon Ball em si... E a gente não tinha... Pelo menos não sei como é pro, pro resto do pessoal, mas... É, 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 para mim não tinha esse conceito de anime, assim... Uma diferença entre... Ah, tinha uma diferença visual, mas sabe? Tipo, ah, sei lá, entre Tom e Jerry e... e sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, assim... Tipo, era tudo desenho, assim, sabe? E, e foi o Naruto que me inseriu nessa... Nessa, nessa cultura não sei, acho que boa parte da galera também, acho que acabou começando com o com Naruto, assim, de de, de, de de procurar mais sobre a cultura japonesa e tudo mais não sei como é que foi pra vocês aqui da aqui da mesa
4: é que realmente não é apresentada, né, essa cultura japonesa pra gente nos animes, assim, tipo, não dá uma introdução dizendo o que é desenho, o que é anime, o que é, pelo menos do meu ponto de vista acaba sendo errado, porque você acaba não conhecendo a fundo essa cultura japonesa e todas as maravilhosidades que existem nela, <risos> Porque você realmente não consegue entender a definição, a diferença entre eles. Pelo menos para mim, eu comecei com Dragon Ball, né? Uhum. Foi o primeiro anime que eu assisti. E a partir daí, o Naruto foi o segundo. Aí passou mais ou menos dois anos, teve um hiato, né? Que eu parei de assistir Naruto, parei de procurar. E entrei na faculdade. Uhum. Quando entrei na faculdade, cara, eu comecei a devorar uhum. o, o anime, assim, loucamente. As, Li o mangá. Depois eu fui assistir o anime, procurei episódios na internet, né? E quando começou o Shippuden, enfim, a gente vai falar daqui a pouco foi basicamente isso
3: foi legal porque o que você falou Lucas a cultura de consumir anime para mim começou com Naruto também uhum. porque até então eu também não fazia diferença para mim então Jerry... e Naruto e o Hakusho Samurai X era tudo a mesma coisa. Só que aí essa cultura de ir lá pegar original em japonês... Uhum, é, buscar exatamente. um site que oferece o arquivo... Ir pra fansub... Ir pra tracker de anime... Uhum. Pra poder né, consumir e compartilhar... Começou por conta do Naruto. Eu, eu, minha internet ela não, não era boa... Era internet de escada. E aí o que eu fazia? Eu pegava a minha mesada... Ia na lan house... Baixava uhum. os episódios... Colocava no pendrive... E... No meu computador eu ia assistindo os arquivos RMVB uhum, do Real Player. <risos> então, realmente, a cultura do, do anime na minha vida começou por conta do, do Naruto. E esse meu amigo que me ensinou: ó, entra aqui no Naruto Project, baixa o RMVB, roda o antivírus, co coloca no pendrive. Eu lembro que uma vez eu peguei vírus baixando anime, eu, que eu fiquei muito bolado. <risos> <risos> Mas enfim. Quem
2: nunca, né? <risos> Mas é pra mim também é a mesma coisa. É, eu acho que vai muito nessa pegada de como a gente tá indo atrás, né? Da, da, dos episódios, da, da, das histórias, do, da comunidade. A gente é introduzido a outras comunidades, né? Então, a outros, a outros animes, a outros, a, a outros. Outras histórias. Então, pra mim foi a mesma coisa. Então, o Naruto começou, é, como eu, te, eu fui atrás, parou de, de passar aqui, eu fui atrás e, e aí, como ele falou, é drogas, né? <risos> começa a ficar viciado.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá! Como
1: a gente falou, é, como a gente conheceu o, o Naruto e, e sobre todos esses, esses sentimentos que, que rolam dentro do, do anime, como a gente se identificou e tal, é, queria perguntar aqui para a bancada o que, que vocês acham sobre é, se vocês veem que rola muito preconceito você dizer que gosta de Naruto ou se, sei lá, ah, Naruto é, é, é desenho de criança, o que que vocês acham, assim, disso daí?
4: Legal. Pelo menos, do meu ponto de vista, eu acho que não existe isso de desenho de criança, sabe? Eu acho que Naruto é uma coisa que, não só Naruto, como qualquer outro anime... É algo que foi feito para qualquer tipo de pessoa que quiser assistir, velho. Não tem essa de, ah, Naruto é um desenho de uma criança no começo, que faz magias, então eu só deveria ser assistido por criança. Não, Naruto é muito mais do que isso. Ele tem todo um psicológico por trás do personagem, que diz toda a evolução que ele teve no decorrer do anime, como foi, sabe? Como ele entendeu o que é Juts, como ele entendeu o que ele era, no final das contas. Isso é evolução do personagem mostrando mostra no decorrer do anime. E para entender isso, você, não, você tem que ter um nível de maturidade já. Pra entre esses pontos fixos assim porque ele era maltratado na vila porque ele quis evoluir porque ele teve um sonho e manteve ele vivo até o final eu acho que para você entender todos esses tópicos assim você tem que ter um, um pouco de maturidade já
2: é, eu acho que rola sim hoje na principalmente entre os mais velhos né então uhum. eu acho que muito pelo fato de não foi toda a galera que, que foi introduzida ao, ao Naruto assim, ou sei lá, passou no SBT e nem todo mundo tava disponível naquele horário uhum. é, e é, como, como a gente comentou no começo que ele era um, um, um anime um pouco mais infantil e tal, essa galera que não viu, uhum. eu acho que seguiu com esse preconceito, entendeu? Sim. Então a, é... O cara que é um, mais adulto hoje fala, ah, isso aí é desenho de criança, tá ligado? Uhum. Mas não, a gente sabe que não é, entendeu? Porque tem todo, como, como o Mauro falou, tem toda uma, uma, uma história sensacional por, tar, por trás. E com relação, não só com relação ao Naruto, com relação a animes, né? E o cara, às vezes, o, o cara fala, ah, não, anime é coisa de, de otaku, essas <risos> coisas. E, e o cara assistia Dragon Ball, fala, cara, como é, assim, sim. mano? É, é um anime também, tá ligado? É um, é um, é um desenho japonês. É, não deixa de ser um desenho. Então. Eu acho que rola sim, mas eu acho que é mais por essa. É, ou o cara não se identificou no, 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 no momento que viu, ou o cara já, já tinha passado a fase, sabe? Uhum. Sei lá. Entrou. Foi, foi fazer outras coisas, acabou deixando passar e começa a julgar uma pessoa que tá assistindo e tal. Então, eu acho que rola sim, e aqui fica o nosso apelo, né? Pra. dar uma chance, dá uma chance, não uhum. só pra Naruto, dá uma chance. Tem muitos animes bom, bons aí na. Na, nas prateleiras da, principalmente dos streams agora. É, então assistam, é, vocês vão ver que a, a diferença de um de um de um de um anime para um desenho americano é só o traço, cara. A Sim. história é, é é tão boa
1: assim, não melhor melhor que entendeu? E o legal é que, como você falou, de, de, tem animes de todos os tipos de do que você quiser, de, de terror, de comédia, de drama, de esporte, de... Então, sei lá, você pode se identificar com qualquer, qualquer um, assim, ah, não, é, sei lá, acho difícil não ter um assunto que você goste que não tem algum anime, não tem algum mangá, não tem alguma coisa. Quando você observa
3: as pessoas que têm o preconceito, seja com Naruto ou com animes no geral, às vezes é uma pessoa que não entendeu que aquilo é arte, Exato. porque... Por ser um traço animado, as pessoas falam assim, ah, isso é desenho, então é para criança. Eu acredito que hoje isso está mudando um pouco. Você vê, por exemplo, o quanto que os Vingadores têm impacto de, de visualizações, como que hoje tem adultos que estão começando a ler quadrinhos e nunca leram. Então as pessoas estão começando a entender que animes, quadrinhos, filmes, séries, sejam animados ou reais, eles são uma manifestação artística. Então nada difere, por exemplo, de uma pessoa culta... Que gosta de ver filme francês... Gosta de ver documentários no seu tempo livre... Gosta de consumir algum, algum tipo de arte... É um tipo artístico... É uma manifestação... Então fica aqui o reforço... Faz um, um, um investimento... Esse podcast sobre Naruto... Então se você tem Netflix... Ou se tem um amigo que tem Netflix... Vai na casa dele e vê o primeiro episódio... Só o primeiro episódio... E depois pensa... Como eu me senti vendo esse episódio porque ele é tão bem roteirizado tem tantos elementos tão interessantes que a música em algum momento vai te pegar o traço que é japonês característico, alguma coisa vai te chamar a atenção se você olha as cenas de ação, elas são muito bem desenhadas, muito bem animadas e se no fim você não gostar, você vai entender porque que outras pessoas gostam é uma manifestação muito honesta e muito bonita de arte então assim, animes no geral é entretenimento é conteúdo. Igual o Lucas falou, você vai encontrar um anime policial de terror, de horror, de esporte. Você gosta de distopia, igual... Eu gosto de ler Isaac Asimov. Eu sou uma pessoa que gosta só de materiais geeks e nerds dos anos 80, 90. Gosta de umas coisas mais repuscadas. Vai ter um anime distópico. Vai ter um anime que tem um roteiro focado para adultos. Vai ter uma coisa mais thriller. Então, assim, vale a pena. Investe um tempinho ou encontre um amigo ou chama a gente no Twitter. <risos> a gente vai ajudar vocês a, a, a encontrar um universo diferente. Se você vê Netflix, aquela série está assistindo Game of Thrones, por que não começar um anime na vida adulta? Legal.
1: É, uma coisa interessante, é, puxando um pouco do que o Pedro acabou falando, é, inclusive, acho que o Vingadores está para bater o Avatar, né? Que está... Em questão ah, de bilheteria, que tá muito Provavelmente. Tá há 10 anos aí, como o filme, filme de maior bilheteria, enfim. E lançou, sei lá, sexta, quinta filme. É,
3: faz poucos dias.
1: É... <coughs> e, e, tipo, história de herói é um negócio muito de criança mesmo. De que, sei lá, a gente brincava de, sei lá, botava uma capa, pegava uma toalha da mãe lá, a mãe ficava brava, você botava assim no, no pescoço e saía correr Ah, eu sou o super-homem, eu sou o Batman, eu sou... E essas mesmas pessoas são as que... São as que... É falar... Ah, não... Naruto é coisa de criança... O anime é coisa de criança... Ah, eu não assisto desenho... Sabe... E tá lá pagando... Sei lá... 50 reais pra ver um filme na estreia... Exatamente... Exatamente... É,
2: é... Preconceito simplesmente... Por puro preconceito... Não é. tem... Não é embasado... Não... É embasado, não, não a... Porque preconceito e também não, não existe, <risos> né? Não existe. É, é. É. Mas algumas Preco... pessoas é um... criam uma
3: lógica, tipo assim, Exato. ah não, isso é um desenho, é pra criança, eu não sou público-alvo. Olha ali, ó, classificação indicativa 12 anos, por que eu vou ver isso?
4: Sim. É falta de conhecimento. É falta de é de conhecimento. Mesmo. Exato, é, é preconceito exatamente. puro. É preconceito, é. Puro. É preconceito é. puro. O que você é.
3: falou, Mauro, que existe uma, uma maturidade pra você consumir Naruto, é legal que ao mesmo passo, um adulto assistindo e uma criança assistindo tem percepções diferentes, mas os dois aproveitam. Eu tive Exato. a experiência de ver um adulto assistindo Naruto pela primeira vez. Um conhecido meu. E ele ficou apaixonado. Depois que ele assistiu o Naruto inteiro, ele passou a comprar os mangás e colecionou. Então, um adulto com 27, 28 anos, começou a assistir Naruto. Comprou os mangás, viu, todos, viu o anime inteiro. Você não precisa chegar nesse nível de colecionador pra você apreciar a obra. Mas veja que uma pessoa adulta, casada, tinha filhos. Foi lá, deixa eu dar uma chance para isso. E ele foi de cabeça no universo. Então você pode encontrar muita coisa boa. A gente vai puxar a sardinha pro Naruto, obviamente. <risos> Mas tem um universo enorme de anime. E hoje com Netflix, com Amazon Prime, entre outros, você coloca lá anime, vai ter uma categoria que...
2: enorme. Eu acho que vale até um podcast separado de, de animes em geral até. Sim. Uhum. É porque com a, como a gente comentou, o é um negócio tem de todos os todos os tipos e todos os estilos, de todos os traços e e realmente quem tem esse preconceito hoje tá atrasado. É. Legal. É. é isso aí. E quando você puxa pra mangá, é a
3: mesma coisa. Exatamente. Porque geralmente os animes, não são todos, mas eles são baseados ou inspirados no mangá. É o caso do Naruto. Ele começou com o mangá nos anos 90 e virou uma animação. Mas você também, digamos que você não tem tempo de ficar vendo no seu celular ou na sua casa, os mangás também trazem a cultura japonesa e a
1: origem de toda essa cultura. Então vale a pena. E você falou do mangá, eu lembrei? Que às vezes tem o cara que vai, sei lá, te, te tem um preconceito com você porque você, sei lá, tá lendo o mangá ou que você lê o mangá e ele compra ou assina o, o, os quadrinhos lá dos Vingadores ou do, da Liga da Justiça. Você fala, ah, meu, é só um, é a mesma coisa, só que eu leio de, de trás pra frente. É, é o contrário,
2: só, é a mesma coisa.
3: Ou é a pessoa que assina o Jornal da Folha pra ler a Folha Ilustrada. É. Fica vendo lá o Glauco, entre outros, a Cartunista.
2: Bom, acho que é isso aí, né? Fica nosso apelo aí, por favor, assistam. É... E o que vocês assistirem, o que vocês gostarem, chamem a gente no Twitter, como o Pedro falou, e venham conversar com a gente. É, voltando agora para, para, o, para o enredo e para e a história, né? Vamos falar um pouco dos personagens principais. É, a gente começa a, o anime com cinco personagens principais? É isso? Exato. Seriam eles... Vamos, Vamos lá,
3: Naruto. Sasuke, né? Aí aparece o Sasuke, Iruka-sensei, Kakashi. Kakashi. A e Sakura. A Sakura. o Sasuke, eu falei já? Já, já falamos. Já.
5: <risos>
3: Olha, gente, a síndrome gosto de, dos... de Dory é o cara. <risos> Acabei de falar aqui.
4: É.
1: Descobrimos quem gosta do Sasuke aqui. Né? Exato. Eu, sou, eu sou mega
4: fã do Sasuke. Eu sei é. que o nome do, do anime é Naruto, mas <risos> pra mim o Sasuke ele é o um personagem principal, assim, da história. Em todos os momentos, ele está lá. Ele tem uma mega história de crescimento também, que mostra um lado é. negro dele, assim, tipo, no sentido de... Ele evolui, ele tenta conseguir mais poderes e acaba seguindo um caminho que não seria o correto é, e depois ele, ele um... volta por esse caminho bom hein é incrível ele tem um, um
2: background tão denso quanto o do Naruto, né? então acho que eles, eles andam juntos ali no, no decorrer do anime eu já tomei alguns spoilers né? a gente já avisou, vai ter spoilers então daqui pra
3: frente não tem mais filtro pessoal, então é. assim, se você escutou até aqui, já viu o que que é a nossa opinião, já viu o que que é Naruto, já quebrou seu preconceito Sim. <risos> então assim daqui pra frente vai ter spoilers então, quando a gente pensa na história do Naruto, é o que você falou, Coelho. Ele tem uma semelhança com o Sasuke, porque o Sasuke é o melhor aluno da sala. Ele faz o, o... é uma ilusão e a ilusão dele mexe. Então você fica assim, caramba, o cara realmente é bom. Só que ele é sempre o cara sombrio, o cara que tá no canto. E aí todas as pessoas têm uma assédio em cima dele. E pra ajudar, ele é um de um clã que sofreu... Extermínio. Né?
4: Um extermínio, né?
1: Extermínio. Uhum, sim.
3: Que o, o Sasuke, ele tinha a família dele, que era o clã Uchiha, tinha pai, mãe, irmão, tinha uma família enorme, o clã Uchiha. É como se fosse uma aristocracia, pode colocar assim? Acho que sim. sim. É, como se fosse uma aristocracia da, da Vila da Folha Oculta. E aí eles tinham um, um, um papel importante na sociedade dos ninjas, só que esse clã foi exterminado. E a única pessoa que sobreviveu foi o Sasuke. Então assim, o Naruto nunca teve paz e todo mundo ignora ele. Só que o Sasuke, ele perdeu todo mundo que ele amava. Então essa dor que tem entre esses dois faz com que o Naruto olhe... Olha aquele cara, ele é super forte ou super fraco. Eu vou pra cima dele, eu quero ser melhor que esse cara. E pra ajudar... Mexe no romance, <risos> que ele vê todas as meninas da sala falando, ai Sasuke, meu Deus, e uma dessas é meninas verdade. é a Sakura, que é a menina que ele é apaixonado, e aí ele fica ainda mais bravo, então torna se ali uma rivalidade de criança, que é normal, todo mundo tem uma, a minha era com um amigo meu de matemática, mas não veio ao caso.
5: <risos>
4: <risos> Legal, e diferente do Naruto né, que ele sempre foi órfão assim? De certa forma, o Sasuke, ele se torna órfão após esse extermínio que teve do clã dele, né? E não só isso, o extermínio foi pelo próprio irmão dele, que eu acho que é a pior parte de todo esse enredo. Além Sim. dele sofrer por ter perdido os pais, ele sofreu por ter perdido os pais por causa do irmão. Exatamente,
2: e ele leva isso como é, mantra, né? Que ele vai vingar a família dele e, tipo, todo, pelo menos no clássico, todo, todo, toda a sua história vai em torno dessa, dessa vingança, né? Então, é... É, é, é como a gente falou, é tão, tão denso quanto. Eu acho que ele é, é a dupla, a série. Se, se o anime chamasse Naruto e Sasuke, poderia. Sabe? É, que, é, bom, inclusive,
3: não... adiantando o spoiler do final do Naruto. E não, tô... não, brincadeira. Insistiu <risos> que vê a cara do coelho. Que é um... maravilhoso. <risos> Caraca. O que ele falou? Ah, o início do ciclo de ódio. O Lucas e o Mauro já fez assim, né? É.
2: <risos> bom, Sakura, né? É o. Um... Uhum. O, o, o anime começa montando um time, né? né principalmente para passar... É, depois do Exame Genin, né?
1: É, isso? é o Exame Genin. Eles montam os times, né? Eles pegam... É, é que nem o, o Pedro falou lá, graduação ali seria do fundamental ali. E eles separam as, as crianças ali entre, entre pequenos times de três pessoas e um mestre, né? E, e aí o mestre deles é o Kakashi, que para mim é um dos personagens mais estilosos do ah, do, sim, do anime. E, e aí eles começam a fazer missões, né? Porque o, os ninjas, assim que eles que eles é, vivem, né? Sobrevivem, assim que eles ganham dinheiro, assim que, que movimenta a economia. Porque eles são um, um lugar fechado ali, um lugar escondido. É, não é todo mundo que tem acesso. É, então eles começam a falar, ah, sei lá... Ah, precisa proteger a ponte porque tá aparecendo alguns bandidos ali, por exemplo. Aí eles contratam um desses times e aí pagam valor X. Aí esse, esse time vai lá proteger a ponte ou fazer... É, é legal que isso é bem retratado nos jogos também, né? Então,
2: principalmente nos sim, jogos que tem sim. uma história, que você controla os times. É, as as sidequests são, são sempre essas missões que você tem que ganhar sim, uma grana, sim, né? Sim, sim. E aí você meio que até, fora do, do anime, você conhece mais como funciona a vila em si, né, então Sim. a gente vai falar mais dos jogos um pouco mais pra frente, mas é, joguem também, eu já vou então, <risos> joguem
1: todos os jogos, todos os jogos são muito bons o que é legal disso aí que você falou dos jogos, é que dá algum sentido pro dinheiro do jogo também exato, né? porque, exato, porque sei lá, você jogando Mortal Kombat lá, você vai lá, dá um monte de porrada no cara e você, ah, você ganhou 50 coins falou, de onde? do que? do nada, do... Né? agora não é não. você vai lá, faz uma missão, ganha um dinheiro aí você pode comprar algum item extra você personagens. Ah, really personagem, personagem. Imagina,
3: um, é a economia do Naruto Girando em torno dessas missões Faz com que traga sentido e propósito Pra ter essa essa, essa essa hierarquia, essa estrutura É algo que o Mauro falou Do Naruto ser um anime que agrada Tanto a criança quanto o adulto Porque a criança ela só aceita quando passa o um universo pra ela e quando você desenha uma história que é para as duas idades você tem que dar mais justificativas então eles dão justificativa do por que, que as pessoas aprendem os jutsus e querem ficar forte por que, que as pessoas têm que ir para uma escola e ser um ninja melhor para ganhar mais dinheiro mais dinheiro você tem uma casa melhor você tem filhos melhor você tem filhos na escola você tem filhos com comida e o país do fogo funciona porque eu tenho uma outra nação lá eles estão com um problema onde tem Animais invadindo pastos, invadindo onde se faz comida. Então contrato ninja para assassinar esses animais ou para proteger aquela região, igual o exemplo que o Lucas falou tô com medo, ninguém tá me perseguindo. Eu acho que tem tá alguém querendo me matar. Se eu tiver dinheiro, eu fico colocando dinheiro, dinheiro, dinheiro pra ter sempre um ninja do meu lado. Uhum. Então justifica toda essa, essa parte militar dos ninjas e isso é o que faz sentido pra cada país, porque cada país tem que ter o melhor ninja, ele vai ser o um mais contratado, vai ser um mercenário melhor, então a economia daquele país vai ser melhor. E o País do Fogo tem uma das melhores economias, onde o Naruto tá.
2: É... Então voltando aos times, né? Então temos o time 7, que é o Naruto, o Sasuke, a Sakura e, o como o Lucas falou, o Kakashi, né? Que é o mestre deles. Falamos do Sasuke, do Naruto, a Sakura.
4: A Sakura ela tem uma, uma posição pequena, né? No começo do anime, assim. Ela não é muito destacada como uma das personagens principais. Você entende a evolução da Sakura a partir do mais ou do episódio 50, talvez? Uhum. Que eles começam a falar daquele exame de Chunin, né? exatamente o é tem como se fosse a graduação do ensino médio, talvez
1: hum. o, le <risos> o legal é que é, é até uma própria, não sei se dá pra falar redenção, mas a própria acho que seria mais uma evolução, porque a própria Sakura, ela fala isso no anime ela fala, poxa, eu queria, sabe fazer mais, eu queria, tipo ela, ela olha pros dois amigos dela que é o Naruto e o Sasuke, e ela vê poxa, eu não consigo fazer tanto quanto eles, e, e ela começa a estudar, ela começa a lutar, ela começa a aprender, ela Sabe, ela fica se matando pra, pra Até o momento que ela, Os três ficam pareados Assim, né, em, em questão de De utilidade, de poderes de, Enfim
4: exato, até um dos objetivos assim dela, podendo dizer, né, é que ela queria se igualar pra quando eles lutassem, um lutasse de costas pro outro, pro outro, né, mais ou menos isso isso, exato. nossa, legal, é verdade
3: é verdade, Porque ela come... enxerga só as costas deles dois, e eles dois vão crescendo, e ela fala, eu não quero mais ficar só olhando eles, Porque pra muito, ajudar muito
2: isso no começo, né, ela era o meio que o par romântico não sendo par, né? Ela, uhum. ela, ela, o Naruto gostava dela, ela gostava do Sasuke, o Sasuke não, não gostava, gostava de, de ninguém, não, não gostava <risos> de ninguém. Então, ela meio que no começo servia só para fazer essa essa ponte, exato, exatamente.
3: Quando você olha o ciclo do ódio que começa, o primeiro ciclo de ódio que mostra é o do Sasuke. Eles, só tem olhos para ficar mais forte, ficando mais forte eu mato meu irmão. Essa é a missão dele Missão da Sakura Eu quero o Sasuke
5: <risos>
3: E o Naruto sim, sim. Ah Eu quero ser reconhecido Ele por quer qualquer ser pessoa. Eu quero ser Hokage Ele é. quer ser Hokage, é verdade, ser Hokage Mas ele quer ser Hokage Pra ser reconhecido pela vila sim, sim, Porque mesmo, ele é né? rejeitado por eu todo mundo rejeitar, Exatamente Ele só escolhe o Hokage Porque o Hokage é um lugar de prestígio Todo mundo tem que prestigiar o Hokage Então ele fala Quero ser isso Ele não quer ser forte A missão dele é ser amado e isso é muito triste Mas Você acompanha Esse propósito dele E aí É difícil só de falar isso não dá de ver o anime. <risos> <risos> Ou ler o mangá. E o Kakashi, né? É. Boa. Nossa. <risos> o Cara, melhor
2: personagem do Ele. Do... incrível. Ele é, é. Como que ele aparece mesmo pra galera? Eu não lembro. O primeiro contato que ele tem... Provavelmente lendo aquele livro. <risos> e chegando atrasado. É, né? e chegando atrasado, <risos> é, atrasado é. na sala, né? Estão tá os
4: três na sala lá. É. tá o Naruto, o Sasuke e a Sakura na, na sala de aula. Uhum. E do nada eles percebem que o Kakashi está atrasado e o Naruto tenta fazer uma travessura. <risos> ele, <risos> ele coloca um apagador em cima da porta. Achando ah, é que é assim que o Kakashi entrasse na porta, o apagador ia cair em cima dele. Aí eles falam: um ninja
3: tão experiente jamais cairia nesse truque. Exato.
1: <risos> na verdade, ele faz isso acho que meio que pra testar o Kakashi, né? Tipo, certeza que ele vai pegar ou vai descobrir, na verdade. E se eu não me engano, acho que cai na cabeça dele mesmo. Ele
4: né? cai na cabeça dele, mas okay. tem um porém também. O Kakashi meio que parece uma. uma posso dizer. Uma cena meio lenta, assim, que o Kakashi tinha previsto tudo aquilo. Ele olha, ele olha o propagador caindo e traça o perfil de todas as pessoas que estavam na sala. Uhum. Então, realmente, ele cai nessa pegadinha de forma proposital. Uhum. O que é muito interessante, se parar pra pensar uhum. Nesses três segundos o Kakashi já traçou o perfil de todas as pessoas que estavam na sala Sabia quem era quem Quem tinha planejado fazer aquilo Já olhou pra cara do Naruto e falou Ah, certeza que foi ele Vou ter trabalho com esse cara aí
2: <risos> Exato É um personagem muito bom é, E na
4: ele... Máscara. Exato E ele...
2: Vem um mistério junto com ele, né? Já embutido no personagem que é o rosto dele A gente nunca... A gente não vê o rosto dele é, eu não sei, eu não... não, não no não, não, mangá,
3: não... Ah, assim, tem uma cena lá bizarra, onde acontece um dolo contra a vida dele, uhum. <risos> e dá um, dá um spoilerzinho aqui, mas não revela-se, não é, revela É, então, então isso segue... No anime tem um mistério ali,
2: eles até fazem uns fanservices, <risos> mas oficialmente... É... Segredo. segredo. E ele tem também mais uma coisa que acho que, acho que é o... É o a principal característica do, principalmente no clássico é o Sharingan né ele isso, é possuinte verdade. de um Sharingan um Sharingan que é um olho um olho mágico aí
3: eles chamou de assim. é, olho caleidoscópico nossa maravilhoso é, é, é muito bonito jamais de, somente para dizer é um olho vermelho com umas bolinhas pretas é.
2: que é um e é um olho da que é tradicional. Eles de
3: uma coisa chamada kekkei genkai que lá no, no Naruto eles falam que são Coisas que só se manifestam no gene das pessoas Que tem esse gene a ser despertado E o cai do... quem cai É difícil falar é japonês, difícil. né? <risos> <risos> Mas o, 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 o Sharingan Que é um olho vermelho Que tem umas bolinhas pretas que orbitam no centro A gente vai botar uma foto pra vocês já tá, já tá no post Já tá no post <risos> é, Só desperta no Clão Uchiha E como o Clão Uchiha foi todo exterminado Como é que o Kakashi tem o Sharingan? Exatamente. Então é um dos primeiros Sim. mistérios, ele é um professor muito forte, ele não mostra o rosto, ele tá sempre com o olho esquerdo tampado, e aí no meio da história ele destampa e é um sharingan. Então de fato é muito inter... o, o Kakashi ele é o grande mistério do primeiro arco, que faz uhum. a gente não se questionar algumas coisas, quem é o Naruto, porque ele é órfão porque uhum. mataram o clonotinho? A gente esquece tudo isso e fala...
1: Nossa, o Kakashi... É. Sim. <risos> e e todo, ele tem um, uma fama bem grande, assim... Eu acho que até por causa do, do próprio Sharingan dele, né? Que uma das habilidades do, 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 do olho... É você poder copiar jutsu de outras pessoas... Sem você, teoricamente, precisar ter treinado, assim... Só de, só de você conseguir olhar a pessoa fazendo algum jutsu... Você consegue copiar, você consegue reproduzir, entendeu? Então, eu lembro que no começo, acho que diziam que era o ninja que sabe mais de mil jutsus. Era uma coisa assim... Ninja né? copiador, né? É, ninja o ninja copiador. copiador. Né? E aí, a então, galera, nossa, não posso... Tipo, a galera tinha medo de, de, de lutar contra, de lutar contra ele. ele, porque ele ia copiar o que você estava fazendo, assim. É bem, é bem massa.
3: Depois que o time 7, eles... O professor Kakashi encontra ele lá na sala eles vão fazer um exercício em grupo, não é? Numa floresta pra eles pra eles mostrarem o melhor que eles têm. Uhum. E o grande exercício é pegar dois sinos que ele carrega no cinto. Tá ali o Kakashi com dois sinos e o aluno que pegar os sinos, vence. Uhum. Só que aí você começa a entender qual que é o objetivo, a, a grande mensagem do anime. Que você vai entendendo que não é só um anime de luta, ele tem uma filosofia por detrás. Exato. Você vai falar um pouco desse exercício,
4: é uma boa, né? Esse exercício, na verdade, ele retrata um lado do Kakashi que a gente não conhece a princípio, porque o Kakashi nunca teve uma equipe. Ele nunca teve três ninjas que conseguiram pegar os sinos dele, né? Então, Naruto, Sasuke e a Sakura é a primeira equipe a virar uma equipe do Kakashi. Uhum. Ele nunca teve um time, ele nunca teve essa experiência de ter um time. Ele sempre foi um ninja muito solitário, né? Até pelo seu histórico de trabalhar na Ambu, enfim, que a gente ia falar um pouco depois, que era uma organização secreta do Naruto. Já fala agora. Já fala agora, <risos> já. Já <Vamos> fala agora. <risos> Manda aí o que é Ambu. Ambu. Essa é a organização é uma organização secreta da Aldeia da Folha, que onde estão os ninjas, não digo mais fortes, mas onde eles estão os ninjas mais treinados pra tarefas específicas. O Bop? O Bop. Pode é. ser o Bop? Pode, é. ser, pode né? ser o Bop. A, tropa a Rota, de elite, né? A, 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 ser, a tropa ser. de elite ou a Rota
1: Rota. <risos> a Rota
4: do da na da... Rua. <risos> <risos> da, da Vila Oculta. A rota do Naruto, então... <risos> a rota do Naruto é a Anbu. Então é uma equipe treinada por, pelos melhores ninjas. Onde eles vão atuar em missões muito específicas. Assassinato, espionagem. Em que, então se você quer um time no qual vai cumprir a tarefa, você chama Anbu. Basicamente é isso.
3: É o Bop mesmo. É o Bop. <risos> né? Exatamente. E o Kakashi pertencendo, foi um ex-membro da Anbu. Um excelente membro. E ele tem toda essa estigma... Ele copia o jutsu das pessoas... Ele é um grande um grande ninja... Conhece mais de mil jutsus... Nunca teve um time... E aí você tem um time onde uma pessoa que é órfã... Outra que é órfã também... Mas de uma forma brutal que é o Sasuke... E você tem a Sakura que em teoria... Até então... Mostra-se que ela não sabe nada... Uhum. Que ela quer ser a aluna mais inteligente da sala... Ela tem uma performance interessante... Mas até então ela não, não é um, um personagem com expressividade... Então esse primeiro exercício... Mostra o melhor de cada um... Uhum. Que a Sakura estudou o Sasuke sabe fazer jutsu e que o Naruto é burro. <risos> <risos> Porque a estratégia do Naruto é muito simples, ele hum. não se esconde, que é a primeira regra de todo ninja, ele vai pra cima, que antes de lutar você tem que ver o poder do, do, do seu oponente, e ele é uma criança contra um adulto, e ele não se importa. Então ele tem a pior estratégia possível, que é fazer barulho, que é o que o ninja nunca deve fazer, <risos> e sai dando porrada quando ele nem sabe o poder do inimigo. E é interessante que você vê essa desconexão entre os três Só que aí, começa, nesse exercício, a começar as noções de time A Sakura começa a analisar a situação E aí, o Kakashi vai derrotando um por um Ele começa derrotando o Naruto, com força bruta Então ele utiliza um jutsu que é proibido Que chama Taijutsu Ugi Senengoroshi Ou alguma coisa próxima assim e o que, que ele faz? Ele faz uma pistola com, a, com os dedos. Uh, como eu vou dizer isso de uma, uma maneira não sem ser muito... Uh, então, ele faz uma pistola com os dedos... Se e coloca ele, nas extremidades. Ele coloca, introduz em
2: algumas partes um pouco... É, Ocultas. Um pouco confortáveis.
3: <risos> ele introduz onde não bate luz do sol. Boa. E, é um e, e projeta o Naruto a uma distância... Ilegal. <risos> <risos> e aí você fala, o Kakashi é muito forte. Talvez não devesse fazer isso com crianças. Talvez não devesse fazer isso com crianças. E aí o Sasuke e a Sakura já falam Nossa, que terrível <risos> Aí o Kakashi ele aparece pra Sakura E ele mostra o Sasuke morto E aí a Sakura desmaia que falar? Pra atingir ela é só mostrar a pessoa que ela ama morta O Naruto é força bruta E contra o Sasuke, ali você vê que o Sasuke não é uma criança comum Ele começa a usar jutsus avançados ele, vai, ele fala, beleza, Naruto foi derrotado A Sakura não aparece, então vou ter que lutar contra esse cara E aí você vê como o Sasuke é um, não é mais uma criança É uma pessoa com trauma e com ódio E ali você fala, nossa que personagem misterioso Então é muito interessante como esse exercício em time Mostra a individualidade de cada um E no fim você vê que o grande objetivo desse exercício É que você não pegue o sino Porque quem perde fica amarrado num tronco e não come E tem que tentar de novo e aí o que, que eles fazem? Eles pegam o almoço e dividem com o Naruto, que foi o único que perdeu, que ficou amarrado no tronco, que não uhum. pensou no time, que foi sozinho e que ficou com muita fome. E aí o que, que faz? A Sakura e o Sasuke dão a comida deles pro Naruto. E ele você fala, olha, tá se formando um time. Então o roteiro é muito bem pensado, que seja adulto ou criança, você já tá engajado. Você uhum. vê aquele show-off de poderes e de tudo mais.
1: E uma coisa interessante que ele tinha só dois sinos, né? eram três pessoas, o Kakashi ele deixou claro falou, ó, oh, tenho dois sinos e vocês são em três, então alguém vai ficar sem comer alguém vai perder de vocês e aí vocês, e era meio que tipo uma luta é... não uma luta, né, mas era uma competição deles contra o mestre e deles contra eles mesmo contra o time mesmo, porque ninguém queria ficar sem comer por um dia, assim, sabe então não encaixa e aí, é muito bonito ver esse esse final assim, eles eles compartilhando, uh, sabe pô, formou o time, assim, sabe é exato bem, é bem
4: massa pega uma das premissas do, do Kakashi, né ele considera que se você trai uma regra você pode ser considerado um ninja ruim, mas se você trai seus amigos, é muito pior é, é algo que ele sempre fala, assim, desde os tempos passados
3: é, isso chega a arrepiar, cara <risos> você, você olha assim eu tô vendo um anime, e aí você vê eu recebi uma lição sobre que era é um time
4: nossa, é muito show
0: Podcast da Lambda 3 E... Mas
5: aí,
2: galera, quando que o pau fecha? <risos> <risos> o pau fecha treta, Ei, primeira treta do, do,
1: do anime? Um, quem Acho que é o Zabuza, né? O demônio do gás oculto. <risos> o
5: demônio da garoa.
1: Tem um vídeo muito bom, galera, né? a gente vai deixar aí no post aí, vocês tá, depois dá tá. uma olhada aí. O post vai estar tá recheado. Né? <risos> Mas e aí, quem que é o Zabuza? De onde ele veio? Qual que... Quais são as suas impressões sobre ele, a primeira vez que ele apareceu Comece que que falando
3: isso. como é a missão
1: Após o time ser formado né Os
4: Kakashi, de certa forma Aceitar o Naruto, a Sakura e o Sasuke Eles recebem a sua primeira missão Que a princípio deve ser uma missão muito básica né Eles iam ser seguranças De um construtor de ponte uhum. Aí beleza, né com o decorrer da missão Eles vão ser segurança mesmo desse construtor de ponte Tem algumas lutas meio secundárias No decorrer do caminho Até chegar na cidade onde era o o construtor de ponte vivia, né? Uh, mas a partir daí eles começam a perceber que tinha um inimigo maior. Uhum. Tinha esse inimigo maior que, no caso, era o Zabuza, né? Uhum. você fala um pouco sobre o Zabuza? Pelo que eu me
3: recordo, o Zabuza ele era um dos sete espadachins... Que cada um deles carregava uma espada lendária dentro do universo do Naruto... E o Zabuza era um desses sete espadachins... Que carregava um artefato muito forte... Que ele ostenta em todas as batalhas dele... E que ele tem uma perícia inacreditável... Quando a gente Sim. olha... O, o jeito... Eu, eu, eu vi no mangá e no anime essa cena... E eu lembro que... Quando eu vi o desenho no mangá eu falei... Nossa... Que legal... As cenas de ação são muito bem boladas... Uhum. E de fato ele é um ninja muito forte... E ele aparece... Ele é chamado como o demônio da neva oculta... Porque o jutsu principal dele... É ocultar o campo de batalha... Ele invoca uhum. a névoa a partir de um jutsu de água... Depois disso, ele te assassina sem nem você saber de onde veio. Então ele é um grande assassino. E aí o Kakashi fica pensando: por que, que tem uma pessoa tão forte atrás de um construtor de pontes? Isso tá meio estranho. Uhum. E aí vem o primeiro encontro dele contra o time 7.
1: Uhum. Bom, aí ele encontra então, o time 7 finalmente encontra o os Abza, né, e, o, e, o, e a Haku, né, que... O Haku, na real, ou A, enfim... Na verdade é A, né? O. É... O. Oh. Oh. <risos> Confunde muito, galera. É, é, o Haku. É. Mas... E... e aí, Pedro, como que... Como se dá esse, esse primeiro encontro aí? O que que... Qual que é, Qual que é a história por trás desse, desse cara da ponte aí?
3: É interessante porque no caminho onde eles estão escoltando, eles percebem que ninjas muito fortes tentaram lutar contra eles. E ali você vê que o Sasuke ele é bem mais forte do que o normal. E o Naruto também, ele dá conta de certa forma com suas dificuldades com esses assassinos. E aí ele percebe que o um inimigo muito mais forte aparece, que é o próprio Zabuza. E ali você tem uma luta épica entre o Kakashi e o próprio Zabuza, que ali ele mostra o Sharingan pela primeira vez. Uhum. E aí o Time 7 olha, nossa, como o Kakashi é forte. E ele... Ele vai para trás O, o Zabuza foge Só que nessa cena tem o Haku E lá o Haku Ele é um parceiro do Zabuza Que fica analisando as batalhas Então ele fica de olho Em cada uma das coisas que tá acontecendo E dá um feedback Então ele sempre anda com o um assassino junto dele E aí nessa batalha O time como todo Ele ganha ainda mais sinergia é, Quando aparece a seg segunda vez Que o Zabuza vem contra o time 7 Lá tem a primeira, primeira vez que o Naruto e o Sasuke se tornam amigos. Porque naquela batalha, os dois, o, o Kakashi entra numa situação... Onde ele não consegue fugir de uma prisão de água. Uhum. E aí, os meninos estão ali do lado de um construtor de pontes. Então, todo mundo vai morrer. Essa é a real. Todo uhum. mundo vai morrer. E ali é um momento muito tenso. Porque você viu aquelas crianças se
1: formarem da escola. Formam um time. Todo mundo tá junto. E eles vão morrer. E, e o que é engraçado é que, que nem o Pedro falou, que era uma missão de nível C, né, que tem é parada, não me lembro de qual começa mas vai até o S, né ranking S, então é que são as dificuldades, assim então se eles, na, na de nível C não era para ter um um, um um espadachim lendário como é os abos, então você fica ainda tipo, putz, tipo, além de tudo eles ainda tiveram azar ainda de, de trombar por, que a gente acha que é coincidência no começo mas trombar os abos lá, e pô, o Kakashi tá preso então você fica naquela tensão nervosa assim.
3: e esse primeiro arco ele faz você entender o motivo desse time estar tá junto então depois dessa batalha tem uma terceira onde o Naruto revela de onde vem o seu poder onde você entende porque que o Naruto é tido como uma escória porque ele revela que ele carrega um selo e ele extrai poder desse selo de um demônio que tá selado dentro do corpo dele e numa situação onde o Sasuke está falecendo, onde o Sasuke quase morre, o Sasuke também revela o seu poder. Só que naquele momento é o Naruto a partir do, da sua raiva, porque o Sasuke morreu. O Naruto ele liberta o poder das nove caudas, que é o demônio que está selado dentro dele. E ele consegue derrotar os inimigos mais fortes até então mostrados no anime. E a partir disso, o Sasuke ele ganha... Que tinha uma admiração pelo Naruto... Começa a ganhar ódio... Porque ele viu que alguém tá mais forte que ele... E até então não era assim... Uhum. Então esse primeiro arco... Que é os primeiros 30... Acho que 35 episódios... Eu confesso que eu não me recordo... É... Você vê... Quem é o Naruto... Quem são os principais personagens... Quais são os universos que ele anda... E a motivação de cada um... Então é muito interessante... Quem quiser ver pela primeira vez... Apesar dos spoilers que nós <risos> demos... <risos> É, vale muito a pena porque a partir disso é a introdução do universo e das motivações de cada um. Tudo que acontece, garanto pra vocês, até o fim do mangá e do anime tem origem nessas batalhas. São alguns personagens novos que são introduzidos, alguns problemas, mas a cerne que é o Naruto, o Kakashi, a Sakura e o Sasuke, tudo é explicado nesse primeiro arco. Quem são os principais amigos... Então aquilo não muda até o final do anime... O que muda... Algo que é bem interessante... para quem gosta de histórias concisas... Eu uhum. Acho o Naruto uma história... Que tem início, meio e fim... E todas as coisas têm uma certa ligação... Algumas pessoas gostando ou não...
1: Exatamente bom, aí, bom, deu para ver que a gente falou para caramba aí sobre várias coisas, sobre é, sentimentos, sobre poderes e tudo mais, e isso são, acho que o que, uns 25 episódios só do anime? Não, <risos> não, mas...
2: Isso aí ainda estava passando no Cartoon Network é, é.
1: E tinha um pouco no SBT ainda é. É. Mas, e aí depois disso, eles eles se graduaram guenins, né, que seria o, o ensino fundamental basicamente levando para nossa realidade e aí depois aparece aí um, um exame Chunin aí, que seria mais ou menos uma graduação no ensino médio, que o, o exame guenin se eu não me engano, se não me falha a memória, é algo foi algo bem controlado ali, bem na sala deles ali, e o Chunin já era já foi num ambiente mais hospício, assim. né?
2: Então, então, uma hora é maluta, você vai na floresta. É, assim, é uma é um, eu acho que principalmente nesse é, da parte que passa, não. Uhum. <risos> da parte que eu vi na TV, na TV, na TV é o ápice do, do anime, de uhum. situação e, e co comoção. De você falar, caraca, de vários cliffhangers pro próximo episódio e ser poucos fillers, né? A gente vai falar de filler uhum. é, um pouco mais na, um, um, daqui a pouco. E, assim, a gente convida todos a. a, a todo mundo que não viu, ou quem viu, rever uhum. é para entrar nesse universo e...
1: e ah, aproveitar, né? Aproveitar, Tudo né, cara? Que, que a gente comentou aqui. É, uma coisa legal do, do Exame Chunin é que ele, ele não é um exame só ali da vila, né? Da vila da folha ali Exato, na da, né? do País do Fogo. É, é um exame que reúne outras vilas em alguma vila diferente, entendeu? Então vem, ah, vem a Vila da Neva, vem a Vila da Areia, vem a Vila de todos os outros lugares. Então você vai ter contato, por exemplo, já já tinha uma gama diversificada de, de, de ninjas, de clãs. De... E aí você vê ainda outros ninjas de outros países, é, ninjas que, sei lá, você acha que são do mal e na verdade são do bem e aí, ou o ou contrário ou, e aí você começa a ver muita coisa assim, a ideia desse exame era, é, é, então eles fazem um, um, um exame é, com todos esses, esses ninjas aí pra ver é, quem consegue se graduar aí, né? mas é um lugar bem perigoso assim, então é bem, é bem massa assim puxando um pouco que o que o Gustavo falou assim, que você fica apreensivo assim, sabe, tipo é, a galera tem, tem uma das fases que a galera vai lá no meio da floresta lá, E eles têm que chegar do outro lado Agora o que, que eles vão encontrar ali no meio Whatever
3: É a primeira vez que eles veem ninjas de outras vilas Sim, sim E você vê jutsus novos Porque você começa a ver areia Você começa a ver vento, água E você vê que tem outros elementos e outros jeitos De se fazer jutsu, além do que mostrou até então
1: é Legal
4: Bacana, culturalmente né, a partir desse momento você tem esse contato com a geografia do mundo de Naruto aí É verdade Então é outra pegada, você começa a entender o porquê do universo de Naruto é tão amplo assim, tão vasto né Tantas coisas diferentes Exato, e como a gente falou no começo
2: tudo muito bem explicado Então cada introdução de personagem tem, ele vem com um background explicado Ou os que não vem é proposital, né, então... É... Eles... eles... Tenha o cuidado de, de não deixar a gente totalmente... Não, não deixar os personagens jogados, né? É muito bacana que eles
3: mostram o... A motivação deles em estarem na história. E isso faz você querer ver o próximo episódio. Exatamente. o próximo... sinto que esse vício vem do jeito como os personagens aparecem. O exame Chunin... É o primeiro que traz um monte de mistérios de uma vez só. Isso, Todos isso. os times de Genin, que teve até então, mostram os seus jutsu, os seus poderes. Sim, sim. Todas as vilas que foram convidadas para o exame. Cada um é um personagem misterioso e que tem um sentido de estar tá lá. Então o desenvolver é bem interessante. E vale a pena porque no Netflix tem, desde esse primeiro episódio que a gente comentou, até o fim da primeira saga, que é a saga do Naruto clássico. Uhum. Vale a pena, assim... Quem gostar desse primeiro arco e vai pro Zame Tunin, provavelmente você
2: vai ver até o final. Uhum. Exatamente. A Por...
3: menos que você não goste de fillers. o
2: <risos> é, que, que é filler, pessoal? Bom, fillers são episódios que são desconexos, né? Com a. Com, com o enredo. Com a história principal, né? Então, tá rolando a história ali. A história tá, tá correndo. E às vezes tem uns episódios que não tem nada a ver com, com o que estava acontecendo. Então, pro. pro telespectador, para quem tá assistindo às vezes fica um pouco estranho, né, são personagens que não estavam é, não, não estavam envolvidos na história aparecem do nada e são episódios literalmente para preencher um espaço que, 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 que ainda não está pronto né? a história não está desenvolvida o, não saiu ainda no mangá é, eu acho que o Pedro pode nos ajudar melhor a, a, a falar isso Quando, como o anime ele é baseado no mangá, então o mangá
3: ele tem o que a gente chama de cânone são as histórias principais que, faz, que constroem aquele universo seja qual ele for. Então a gente, por exemplo Star Wars. Temos obras que são cânones, outras que não são. Isso tipo, vale pra animes. Tipo o episódio
1: que... 1, 2 e 3 né, lá de Jardim <risos> e tal. Ô
3: louco, e aí, aí é polêmico. <risos> polêmico. cara é polêmica. É polêmico. Então os cânones... <risos>
1: Esqueci de, de dar um alerta de polêmica aqui, pessoal. Eu polêmico. Polêmico. <risos>
3: Então, mas, mas tá certo, é um bom exemplo é, Quando você tem uma obra Cânone, é aquela que faz parte do universo Da mitologia Se você for ver até Puxando pra realidade muitas pessoas A bíblia tem livros que são cânones Que todo mundo concorda que é um livro sagrado E tem outros livros Que outros religiosos escreveram Que tem pessoas que não consideram cânone Então é semelhante a isso, dentro do mangá tudo que é escrito do Naruto é Cânone, faz parte do universo Aconteceu de fato Se alguém morrer no mangá, morreu mesmo Não tem, não é um universo paralelo Não é um spin-off né? Como o pessoal uhum. chama E o anime, como ele é Baseado no mangá, se o mangá Para, o que acontece? O mangá parou no meio de uma luta, você já estava produzindo Os episódios, todo episódio Toda semana tem que sair na televisão Então ficar complicado, o que, que eles fazem? Eles criam uma saga Que não existe no mangá, eles criam uma história uhum. Que não, não é Não faz parte do universo principal E eles colocam um monte Desses episódios pra preencher a grade Que é o que você falou É o filler, to fill, uhum. preencher
4: Mantém Boa. engajamento também, né Caralho, Porque... to feel é <risos> nossa, nossa
1: Agora minha explodiu <risos> explodiu <cabeça despediu> muito <risos> Meu Deus
2: mas e aí, vocês vinham com filler, vocês pulavam, tem gente que pula tudo... Tem ah, gente eu pulava tem sem ideia. querer, assim, eu
1: falava, ah, não, esse episódio de filler eu vou pular. Dependida. <risos> eu da... pulava, eu pulava, mas... pulava.
4: Eu pulava também, porque eu já tava lendo o mangá fazia um tempo, né, já tinha muito episódio do mangá lançado, assim. Então eu sempre pulava os fillers, já ia pra história principal, porque eu sempre tava muito avançado em relação ao, ao, ao mangá. Eu sempre tava, sei lá, três mangás na frente, que dava uns 20 episódios... De Naruto, basicamente. Então, eu sempre pulei alguns fillers. Todos, vou falar a verdade. <risos> e sempre fui pela história principal pra mim, que era o que realmente chamava atenção, né? Que dava engajamento em Naruto, assim. Uhum.
3: Isso é verdade. Acontece de uma pessoa que tá gostando muito da história, porque a história de Naruto é boa. Só que os fillers parece que não é o mesmo criador, ou parece que não tem tanto cuidado de criar uma história bacana. Então você uhum. tá ali no meio de uma luta, um monte de gente morrendo, tá uma situação tensa. Ah... Agora a gente vai fazer uma missão no País da Neve, ou uma coisa do gênero. E eles inventam uma mitologia, não que seja ruim. Tem alguns fillers que são bons, outros que não. Isso também é meio que opinião pessoal. Mas. Eles interrompem a história, é muito estranho. Tá no meio de uma batalha, interrompe. Começa uma história novo. Uma história nova. E não explica isso pro espectador. Só não explica. Eu, a primeira vez que eu vi um filler, eu achei que tinha baixado o episódio errado. Oh, é, sério. essa impressão mesmo, Eu né? tive essa impressão. Que tava assistindo, assistindo, assistindo. Aí tava numa luta muito tensa, e aí apareceu um episódio, acho que especial de Ano Novo, japonês, ou alguma festividade, eu não me recordo. E eu falei, nossa, será que eu baixei o episódio errado? Aí eu entrei na Wikipedia, entrei no fórum, conferi, aí eu descobri que era filler. Então é... não estranhe, porque isso vai aparecer, e não é só do Naruto. Todos os animes têm fillers, que uhum. são baseados no mangá grande, como One Piece, Bleach, entre outros... Todos que criam um anime de grande expressão Eles colocam ali um episódio Fazendo uma analogia É como se tivesse a novela das oito <risos> O personagem principal tá quase morrendo Você vai descobrir finalmente quem é a Celeste E aí começa uma história nova é, No aí episódio seguinte começa
2: a falar do cachorro dele é, Aí você fala, ué,
3: por que tá falando uhum. do cachorro? <risos> então é muito estranho E eles não explicam, eles consideram assim Ah, você já sabe disso
5: uhum.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: Bom, e nessa questão de, de, de como a gente falou, geralmente, não são todos, mas os animes geralmente eles são baseados em algum mangá que geralmente já tem algum tempo. É, queria saber aqui da mesa, aqui, como, sei lá, o que, que vocês o que, que vocês viam? Vocês viam só o anime? Vocês viam só o mangá? É, foi o primeiro mangá que vocês tiveram contato? É, vocês começaram a ler pela, pelo lado errado do mangá? Como, é que, como <risos> é que foi aí? É engraçado, porque eu assisti muito o anime, né? E a partir do momento que eu vi
4: que tava demorando muito pra lançar episódio, ah, não quero saber, daqui a duas semanas vai ter o próximo episódio, vai... Demorar uma semana pra ter o próximo episódio que não seja um filler. eu falei: Meu, eu acho que vou começar a acompanhar pelo mangá, que no mangá não tem filler. Aí, beleza. Eu comecei a ler o mangá e o primeiro ponto foi me localizar, né? Em que momento <risos> da história eu estava? <risos> é verdade. <risos> Porque o mangá tem 720, 740, se não me engano, episódios, né? Então, a partir do momento que eu me localizei, eu comecei a ler o mangá. Comecei a ler o mangá insanamente, assim, vou dizer. E chegou um ponto que eu pulei, pulei o clássico, acabei o clássico, comecei a ler o Shippuden, que é a próxima etapa de Naruto, né? E foi aí que eu percebi que o quão legal era o mangá. Não tinha filler, a história era contada num enredo principal e, pelo menos do meu ponto de vista, era melhor, assim, do que ficar assistindo esses episódios secundários que eram para preencher lacunas. Uhum. E sempre estavam adiantados em relação ao anime também, né? Então eu meio que já sabia o que ia acontecer. Dava ilustração para os episódios que eu vi no mangá ali no papel.
3: Quando você assistiu
4: algo que você já tinha lido, o que, que você viu de diferença? Eu acho que é mais emocionante pra começar, né? Porque quando você lê o mangá, você sente a experiência, você sente a sensação que o, o autor tá querendo propor pra você. Mas você não sente aquela animação gráfica. Uhum. Isso é verdade aquela animação tipo dos personagens lutando acontecendo Jutsu de fato todos os passos etc a música né a, é, música, a música do Naruto nossa, é muito é envolvente é, é muito, muito cativante muito,
1: bom. muito louco por sinal, editor capricho aí <risos> mas uma coisa interessante falando do mangá do Naruto especificamente é, que uma coisa que eu achava muito... Eu não lembro o nome do autor do, do Naruto agora. Confesso mas, que eu não sei de cabeça também, mas... Uma coisa é, que eu achava sensacional é que... Tokiro é, Hashimoto, né? Não sei. Ti, não sei. Tokiro Kuntekai. Mas tinha bastante coisa... É, é, tinha bastante coisa em questão de, de elementos. Ah, pô, tinha alguns que eram de areia, que eram de água, que eram... E às vezes esses, 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 esses personagens, eles se... se combatiam, né, sei lá, então por exemplo ah, um, um jogava um poder de água, outro jogava um poder de areia e no, nos traços dos desenhos deles dele, você conseguia distinguir perfeitamente o que que era areia, o que que era água, o que que era fogo ué, fogo é um pouco mais fácil, né, mas é, sabe, não ficava confuso assim, era, era, eu achava isso incrível eu falei, meu, como, sei lá, eu não consigo fazer um bonequinho de palito assim e, <risos> e eu via coisas que eu, sei lá às vezes em alguns outros mangás que eu, que eu lia eu, às vezes, me confundi. Eu falei, é, peraí, mas esse aqui tá vindo de quem? assim Mas no Naruto era, era incrível. É a parte que você vê da
3: arte, porque o autor sim, ele consegue sim. tirar o que tá na cabeça dele e mostrar. Isso aqui é um movimento de água, isso aqui é um suco forte, é um suco mais tranquilo. Uhum. A arte do mangá eu acho linda. E no Naruto, em específico, é, eu, não, eu não assisti o Shippuden, que é o quando o Naruto fica adolescente e vai até o final da história do Naruto. Uhum, Porque é. no mangá não existe Shippuden e clássico. No mangá é Naruto. Uhum. Do volume 1 até o volume 72. É, e aí no anime eles quebraram Naruto clássico, que é o Naruto pequeno. E depois Naruto Shippuden, que ele é adolescente. No mangá não tem essa, essa cisão. Uhum. Então essa foi a primeira coisa que eu vi de grande diferença. Que eles fizeram um rebranding quando eles foram... ...retomar o que eles chamaram de Shippuden... ...que é quando o Naruto volta de um processo...
5: Uhum.
3: ...e eu vi que... ...como eu fiquei feliz nas lutas... ...porque eu, às vezes eu passava as páginas rápido... ...porque enquanto eu lia eu sentia emoção... ...e é muito interessante... ...como o mangá conseguiu fazer isso... E às vezes eu via, por exemplo, lutas no anime... Eu achava muito bonito pelo movimento... Pela uhum. música... Só que eu não sentia a mesma adrenalina de quando eu tava lendo... Uhum, então sim. é muito interessante quando você faz um deparo do mangá pro anime... Que você sente diferenças... E se você tem tempo pra isso ou vontade... Vale a pena você ver o mangá... E também assistir o anime... Porque você vai sim. ter experiências diferentes... E consumir a mesma história... É igual quando você... Lê o Game of Thrones e vê a série... Tem diferenças no, no roteiro Tem diferenças na implementação Algumas coisas do enredo muda Mas quando você pega A, a experiência de ler os livros E a experiência de ver a série sim. Você tem dois sentimentos diferentes Sobre o mesmo universo sim, sim. E esse sentimento é legal, é muito bacana Sim
1: E é, uma coisa, é, inclusive tem é, é que depois que eu comecei Foi mais ou menos o exemplo do, do Mauro aí, Eu comecei assistindo, 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 assistindo e aí chegou uma hora que, sei lá, tava ou começou a aparecer muito filler, eu não lembro exatamente o porquê que eu comecei a ler o mangá mas daí pra frente eu só comecei a ler mangá só mangá, 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 inclusive eu terminei no mangá, mas tinha alguns amigos meus que eles relatavam que eles liam o mangá e eles esperavam o anime chegar numa luta específica lá e eles assistiam a luta também no mangá, no, no, mangá, no, no anime, entendeu e eu achava isso incrível é que eu eu acabei ficando só no mangá mesmo, então... Vou fazer uma pergunta diretamente para o Pedro. É você ver o mangá no Kindle,
2: né? Isso, eu você... li o mangá no Kindle. Como, como você, você comentou que você, você fazia o upload das imagens e tal. sentia que ficava um pouco prejudicado? Porque eu tô querendo fazer isso também. Eu quero saber se... Então, em específico, o que, que eu fazia? Tem um
3: programa que converte imagens ou PDFs em formato mob. Que é o formato que Kindle, o Kindle né? lê
5: uhum. E
3: aí ele faz isso E a perda de qualidade é bem baixa Porque tem uma perda na descompressão uhum. Mas é bem baixa E aí eu inseri o arquivo do mob direto no Kindle E aí você deita o Kindle E aí você consegue ah, navegar na legal. página E consegue dar zoom Então, hum, por exemplo, nossa. às vezes tinha um quadradinho que era bem pequeno Mas era um detalhe, tipo uma shuriken voando Ou alguém fazendo um selo de jutsu Você conseguia dar zoom e enxergar Então uhum. o Kindle ele foi bem bacana na... Na forma que eu consumi o Naruto. Porque eu lia no metrô, lia no trem e às vezes no almoço. Então eu ia numa praça que ficava perto de um lugar onde eu trabalhava. E eu ficava lá lendo Naruto no Kindle. Então foi uma experiência bem agradável. Eu ah, legal, li o legal. mangá inteiro assim. Vou, vou testar isso aí. Uhum. É, eu, passo, eu posso colocar os programas que eu usei. Porque assim, são 72 volumes. <risos> e como o Mauro falou, são mais de 700 capítulos Naruto inteiro. Eu... Vi ele inteiro no Kindle Então eu tive que ter ah, uma legal. certa organização Então eu coloco alguns links no post Sobre como transformar Arquivo PDF, imagem em Mobi. Ah, e mob E aí você legal. consegue legal. ler no, no Kindle E às vezes, se você só transformar para PDF Também funciona Porque às vezes quando eu transformava um PDF para mob Ou imagens para mob Alguns não ficavam legais Aí vale a pena usar só o PDF Que o Kindle também consegue ler Maneiro.
4: Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre os jogos né, de Naruto e eu queria perguntar aqui pro pessoal da mesa Quais jogos vocês jogaram, qual foi a experiência Qual plataforma vocês começaram a jogar Porque Naruto é isso, né? Tem jogo pra PC, pra videogame, uhum. etc Olha, eu <risos> joguei tantos jogos de Naruto que eu não vou conseguir listar todos aqui porque
2: a, a é minha...
3: estamos diante de um a, especialista. Não, cara, eu tava, eu,
2: eu peguei uma lista aqui, né? Qualquer é... dúvida sobre os jogos, pode mandar. Não, um tutorial estar, detonado. Porque, <risos> principalmente no Play 2 tinham várias, assim, até hoje, né? Tem um jogo tem, sei lá, seis variações. Uhum. E e eu joguei, cara, principalmente comecei no no, no, no Play 2, né, comecei jogando Naruto, Uzumaki Chronicles. É, não sei se vocês jogaram, que era em 3D, né? Então, GBA? Não, não, no Play 2. Play 2. Hum. No GBA também joguei. <risos> <risos> também joguei. E, e era em 3D, assim, né? E você. Ele meio que não era esses jogos de luta de hoje, né? Que é, o, não de hoje do Naruto, que é 3D. Então você luta num, num, numa arena meio que 3D, num cenário 3D. E também no um, 2D, que era o Zuma, que, é, Ultimate Ninja que era uma luta como se fosse um, um, um Mortal Kombat, um Street Fighter, só que uma com... Uma plataforma, né? É, ia isso, exato. Luta 2D. mesmo, padrão. E os Mac Chronicles, ele, ele ia em outra pegada, ele contava a história, então viam um que de ninja, e um, e um cenário 3D, então você caminhava e acompanhava a história. De, depois você, eu posso colocar um vídeo no, no post. Uhum. Eu gostava muito, eu não sei, vou ser bem sincero, eu não sei se... É, é um jogo bom hoje. <risos> é, não sei se passou pela, pela filtro do pelo tempo. filtro do tempo, a exato. A era
1: dos 15 anos. Né? Mas Sim, eu
2: gostava é. muito. Eu gostava muito desse desse estilo de jogo e também do Ultimate Ninja, né? Que acho que foi um dos primeiros jogos de luta 2D do, do Naruto. Assim, é, ainda mais com esse traço que começou a introduzir esse traço de anime mesmo uhum. no jogos de luta do Naruto. E depois no Play 3. É, que veio o Naruto Storm, que eu acho que é um, foi um início, assim, de umas melhores adaptações, de, tanto de combate, quanto de movimentação é, do de um, de um anime, assim, até hoje no, nos jogos, assim, é, é difícil você pegar outro jogo e comparar com o estilo do anime, assim, e ser tão Tão bom, tão fluido assim como é o, a saga Storm inteira, né? Que hoje, uhum. se não me engano, tá no Ultimate no Storm 4. Tá no 4,
1: assim. né?
3: Luz, Extra, Gold, é. tem DLC. Tem o DLC
1: do Boruto agora, inclusive. Opa! Não, Opa! Não pode falar. <risos> Olha a carteira batendo palma.
2: <risos> então, eu joguei muito, eu joguei até os últimos, então, mesmo sem acompanhar a história, é, sem estar sem assistindo, sem estar acompanhando, eu. Principalmente por causa da minha irmã, ela. Eu jogava, eu joguei muito com ela. Então tem uns personagens lá que eu não faço ideia <risos> de quem seja, ou alguns que eu até faço ideia, uhum. mas estão as formas ali que possíveis Aconteceu algo bizarríssimo. Né? E tem isso, o jogo te dá spoiler. Exato, o jogo é te dá spoiler. Você toma <risos> spoiler na cara e ele não quer nem saber se você assistiu ou se você não assistiu. Obviamente, você já joga com isso na cabeça. Cara, mas assim, o, os jogos são muito bons. São muito bons. Né? Hoje, eu vou repetir aqui, é um dos jogos mais fiéis à questão de jogabilidade ao, ao anime. Né? Então, é uhum. você... E vocês, jogaram, jogaram, chegaram a
1: jogar qual? Na época de locadora, o Ultimate Ninja, rapaz... Caraca, rapazia, locadora, né? <risos> até, faz Locadora tempo. de videogames. Pro PS2, tem. né? Isso, isso, pro PS2. <risos> é, eu comecei com o Ultimate Ninja mesmo, e é bem isso aí que o Gustavo falou, é... é quando eu comecei a jogar, era, era, eu tava naquele range lá de 30 episódios, 30, 40 episódios, e, já, e tinha um monte de personagens Um monte de coisa, um monte de poderes E eu falei, meu, eu não, sabe E tinha uns personagens que eu jogava Eu falei, meu, não vejo a hora desse cara aparecer No desenho pra eu ver o que, que ele faz O que, que ele é, que cara incrível, assim, sabe E era Era, era um jogo bem Era, era um jogo bem, bem massa, assim E eu acabei jogando Todos os, os, os Ultimates do, do PS2 E aí depois eu fui jogar Só o Storm 4 Aí, quando eu, que aí eu, 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 eu pulei a fase PS3, Xbox 360, Wii, whatever. E aí eu comprei um Xbox agora, um Xbox One, e aí eu jogo jogo Storm 4. Mas sem a DLC do Boruto. <risos>
3: Fica aí no carrinho de compras.
1: <risos> Já tá lá nos favoritos lá, quem quiser mandar aí.
3: <risos> eu comecei jogando o Ninja Console, que era pra Game Boy Advance. Já passou do filtro do tempo, então você vai olhar, não são os gráficos mais impressionantes mas eu, eu pré-adolescente com o meu emulador, eu joguei muito esse jogo, eu conseguia <risos> fazer os jutsus, o jogo gira em torno do exame Chunin, então o fim do jogo ah, é legal, o fim do exame legal. Chunin, é muito específico, mas é muito divertido depois...
1: Mas pera, você fazia os jutsus com, com o controle do, 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 do Wii? Não,
3: do, do Game
1: Boy. Do Game Boy? Você
3: misturava, fazia um combo, semelhante metia Street Fighter louco. e saía um jutsu. Eu e aí você andava é em
2: plataforma. Bom. É muito bom. É muito, é bom. muito divertido. Que, que louco, velho,
3: que louco. E aí depois anos, depois eu instalei no computador o Ultimate Ninja, só que aí foi o primeiro. Eu falei, nossa, tem vários personagens que tem no mangá que são uhum. muito legais. E quando lançou, aí depois lançou o 4 e eu comprei.
5: Uhum.
3: E é o melhor... Concordo muito com o Coelho. É o melhor jogo que eu já vi de adaptação de um anime pra você lutar. Os jutsus são muito fiéis à história. Uhum. A estética dos personagens parece que você tá jogando o anime. É muito Sim. bonito.
5: Sim.
3: E tem o modo história.
4: Então, pra quem
3: tem preguiça de ver o anime ou não tem tempo... Uhum. Você pode jogar e
4: conhecer a história durante o jogo. Sim. É muito legal. Sim. Até uns detalhes, né? Pelo menos quando eu joguei também o Naruto pra Ultimate, pra PS2... Eu vi que tinha uns detalhes assim que eu não percebia na história, no anime ou no mangá que eu não tinha lido. Assim, o game é legal que ele ele pega esses detalhes e explora de uma forma
1: que você não consegue identificar legal. quando você assiste o mangá ou o anime. É, inclusive é, eu tenho até um negócio meio estranho que todo mundo me acha um alienígena é que eu geralmente não sou muito de assistir filme nem série. Eu gosto bastante de jogos. Porque talvez seja até por isso que o que o Mauro esteja falando, que você o, o jogo ele é mais imersivo. Você participa da história, você, apesar de estar tá tudo escrito ali, mas você comanda o personagem, então você presta mais atenção, você tem medo, sabe você não quer morrer, você não quer perder você... então às vezes alguma coisa que você assistiu, sei lá, comendo pipoca lá e você olhou pro lado e acabou perdendo um, uma fala ali ali no jogo você tá 100% vidrado percebendo o que tá acontecendo então às vezes pode ser isso também isso é verdade eu tô dando uma olhada aqui
2: nos vídeos do Mark Chronicles 2 não, um aqui nesse caso. É. Talvez graficamente não tenha passado <risos> no, no filtro do tempo, mas a jogabilidade me parece muito interessante ainda. Acho que eu vou baixar em um emulador aí de Play 2 para dar uma conferido novamente.
1: Legal. É, bom, não sei o que a galera pensa aí, mas eu acho que a gente falou bem pouquinho aí. É, quase faltou assunto pra gente falar <risos> <risos> sobre Naruto. É, bom, deu pra perceber aí que a gente é bem fã, hein? A gente gosta pra caramba do, da, da série aí, do, de, de tudo mais, de, de jogos, dos mangás, do, dos animes. Queria deixar um recado aí pra, pra, pros ouvintes aí. Eu não sei o, o que que vocês... É, o que, que vocês acharam do, do episódio? O que, que vocês acham que, que faltou? É, escreve aí pra gente. aí Deixa aí no, nos comentários. Ou chama a gente no Twitter. Ou manda no, manda no e-mail da, da, da Lambda aí. É, se vocês querem é, saber mais sobre que a gente faça um outro cast. Porque a gente falou basicamente de é o quê? 50 episódios aqui. De, dos 400 e tantos.
3: A gente uhum. explorou as pessoas que nunca conheceram o Naruto. Conhecer uhum. a origem e falar: assistam um o anime, é bacana. Mas tem teorias, ainda tem o fim do anime, então se alguém quer achar bacana a gente pode entrar mais profundo ou fica só esse cast de introdução pra galera ficar curiosa e começar
2: a entrar no universo do Naruto. Exatamente, a gente vai deixar o nosso Twitter aí no post, então qualquer coisa chama a gente lá pra trocar uma ideia. É, cuidado com o spoiler comigo, por favor. <risos> Eu vou. Ah, então é arroba <risos> coelho. Eu vou fazer o uma maratona. Eu vou fazer uma maratona aí, mas é isso aí, galera. Deixa o feedback pra gente. A gente. Se vocês quiserem um cast mais é, focado em algum outro assunto da,
1: da, do anime, a gente faz aí. Bom, então, então é isso aí. É aí a gente falou mais do, do Naruto clássico aqui mesmo, aí tem o Shippuden tem mais algumas outras coisas aí, então se que vocês quiserem, chama a gente aí se é, vocês verem alguma corrida Naruto aí, alguém tiver organizando, <risos> quiser convidar a gente aí, pode convidar beleza, eu acho que é isso aí galera um abraço, falou,
3: e
4: muito obrigado valeu obrigado gente, um abraço
1: valeu, obrigado